0: Willkommen zu Klug und Kultig Folge 20. Wir sind mittlerweile schon in Staffel 3 und auch heute haben wir für euch wieder eine picke, packe, volle Sendung. Wir haben einiges zu klären, was in der letzten Woche passiert ist und wir hören uns nach dem Intro wieder.
1: Liebe und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden. Party! Wochenende Party? Mensch, du bist unhöflich, mit dem Gate nicht mehr. Ja, ja, aber ein bisschen wild, ja. Jetzt reicht's mir langsam! Sieht zwar
0: aus wie ein Arschloch, aber wir hauen wie ein Pferd. Wir haben Samstag, den 29. Mai und ja, wir haben es nicht ganz geschafft, wieder eine Woche darauf aufzunehmen, aber das hat auch einen Grund und darüber wollen wir jetzt zuerst sprechen. Carlo, du hast mich heute ein bisschen hingehalten, du meintest schon, ähm, ja Jan, das erzähle ich dir später, wie war die Klausur? Ich habe nur von dir drei Daumen hoch bekommen, also ich glaube, es war gut, aber ich weiß nicht so ganz warum. Also ähm, ja, wir nehmen später auf, weil Carlo eine Klausur geschrieben hat und jetzt die Frage, wie war die
1: Klausur? Ja, Jan, äh, das hast du erstmal gar nicht verstanden, warum, warum ich jetzt dir drei da äh, Daumen hoch quasi sende. Die musste ich dann nochmal senden mit einem weiteren Finger, der eben auf diese drei Daumen zeigt, damit Jan versteht, ähm, ja, dass die auf die Klausur bezogen waren. Und ja, drei Daumen würden das ganz gut ja, widerspiegeln. So. Vor einer Klausur ist man natürlich immer angespannt und es ist halt nervig und es zieht sich so ewig. Vor allem habe ich gestern Abend erst, also am frühen Abend um 17 Uhr geschrieben. Da ist dann natürlich nochmal die Anspannung ein bisschen größer, als, als wenn man das morgens direkt um 8 Uhr weggefrühstückt hätte. Ähm, aber die ist gut gelaufen, wir kriegen auch immer direkt die Testergebnisse, habe auch bestanden. Von daher alles gut und jetzt bin ich quasi für das Wochenende in einem Leben voller Freiheit. <lacht> Deswegen haben wir jetzt auch Zeit die Folge aufzunehmen. Wir sind, wie Jan eben schon gesagt hat, in Staffel 3. Das ist ja, das ist schon super. Ich glaube, Jan, wir hätten beide nicht gedacht, dass wir es so lange schaffen. Wir, ja, sind jetzt bald schon, wir sind jetzt bald schon im Juni. Heute ist nämlich der 29. Mai. Ähm, ja, und ja, wir nehmen jetzt die neue Folge auf. Was, was jetzt noch dazu kommt, wir nehmen ja relativ spät heute Abend erst auf, also am späteren Nachmittag, würde ich sagen, mhm. Jan, äh, kommt hin. Ne? Und das hat ja. auch zwei Gründe. Einmal, Jan, bei dir waren die Klempner da. Ja, die waren heute Morgen da. <lacht> Lustig, dass du es ansprichst.
0: Ich hatte es schon fast vergessen, aber ja, die Klempner waren da. Wir, wir hatten uns den Tag heute Zeit genommen eigentlich, wir hatten einfach nur gesagt, ja, wir nehmen am Samstag auf und heute Morgen habe ich zu Carlo gesagt, ähm, du, ich weiß noch nicht, ob das heute was wird, weil hier rappelt es ordentlich im Flur und das war auch so und man kann sich das so vorstellen, wie das halt bei Bauarbeitern so ist, also schön dieses Bauarbeiterradio, wo, äh, wo der lokale Radiosender läuft, bei uns früher wäre das Radio Wuppertal gewesen, hier ist es <lacht> wahrscheinlich irgendwie Radio Mainz oder so, äh, auf diesem Bauarbeiterradio und die haben sich dann so irgendwie ja, halt einfach lautstark unterhalten, haben da halt geklopft, gehämmert, gemacht, gesaugt und so und äh, das wäre wahrscheinlich als Hintergrundgeräusche ein bisschen äh, zu laut alles gewesen und deshalb äh, war das noch nicht so sicher, aber wie ihr es hört, im Hintergrund ist es alles ganz ruhig.
1: Totenstelle äh, quasi. Das hat aber ja, nicht ja. den
0: Grund, dass sie fertig geworden sind, denn heißes Wasser <lacht> haben wir immer noch nicht. Du hast ähm, sie weggeschickt. Nee, ich glaube, sie, sie haben es einfach aufgegeben und ähm, ja, ich weiß ehrlich okay. gesagt nicht wie das was was jetzt passiert ich habe auch von niemandem irgendwie noch was gehört äh, <lacht> ja ich weiß nicht ob aber ich meine ich muss jetzt auch nicht raus oder so dann benutze
1: ich halt für die nächsten Tage irgendwie mal die französische Dusche, das äh, könnte auch mal reichen. Dann bleibt halt die Dusche mal kalt, genau. Jan, du hättest die ja einladen können hier äh, zur Podcast-Folge, dann wären die mhm. unsere Gäste gewesen, dann hättest du vielleicht auch noch frische Mettbrötchen oder so bekommen. <lacht> ja, die hätten wahrscheinlich richtig was zu erzählen gehabt auch. Äh, noch eine andere Kleinigkeit, was auch ganz witzig ist,
0: ich sehe es jetzt gerade hier immer wieder, Carlo und ich, wir treffen uns ja in FaceTime und Carlo sieht mich jetzt
1: einfach gerade nur, siehst du überhaupt meine Augen? Oder nur so ja, ein bisschen, seh... ne? Ich kann ja, so ein ihr bisschen drüber wissen, Jan ist ja auch der auf dem Cover mit den vier Augen quasi. Also genau. so. Deswegen sehe ich alle vier Augen von Jan, aber den Rest von seinem Gesicht hoffentlich oder zum Glück nicht. Also es ist eine angenehme Aufnahmesituation mhm. für mich gerade. Ja, weil irgendwie ähm, das Mikrofon, also wir müssen es ja auch jetzt den Zuhörer
0: erklären, also die können das ja nicht sehen, aber das Mikrofon ist so sehr vor meinem Gesicht. Ich habe jetzt auch noch so einen dicken Popschutz hier dran. Äh, deshalb. Ähm, ja, es klingt zwar super, aber wir sehen uns halt kaum. Ich kann gerade auch kaum sehen, weil ich kaum drüber blicken kann. Aber so ist es nun mal. Karlo, ich habe diese Woche wirklich, ich habe was erlebt und da, oder was gelesen. Das war tatsächlich heute Morgen und es geht auch gerade auf Twitter ein bisschen viral. Und ich hoffe, du hast es nicht gesehen. Ich hab, weiß ja, dass du auch so ein Twitter-Junkie äh, ja, so Twitter ah, bist. Oh, hier wieder
1: wieder so Sachen mit, uh, ich lasse mein Kind nicht impfen und so.
0: Nein, 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 nein. das ist wirklich viel, viel besser. Ich habe wirklich so gelacht und dann habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt im Podcast aufnehmen und zwar hat der Mohammed es äh, ist auch ein verifizierter Account, ich habe mal geguckt, in seiner Biografie steht, dass der Autor ist, ich kannte ihn vorher nicht, Mohammed äh, Amjait, ich hoffe den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, ich denke mal nicht, äh, der, der hört hat bestimmt ein... nicht zu. <lacht> der hat einen, <lacht> äh, einen Twitter-Post äh, ähm, verfasst. Äh, nee, nicht verfasst, sondern halt wieder so aufgenommen, retweetet, äh, indem man sieht, dass der Stefan geschrieben, was Stefan geschrieben hat, also ein Stefan und der ist auch verpixelt. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal vor, was Stefan geschrieben hat und dann kommt deine Reaktion, ja? Ja, schieß, schieß mal los, ich habe mal... das nicht gesehen. Okay, wir gucken, was du sagst. Also Stefan schreibt, es fuckt mich so ab, wenn der Lieferandofahrer den Lift benutzt. Der <lacht> Lift ist nur für Hausbewohner und ihre Gäste und nicht für Arbeiter. Ich bestelle fast jeden zweiten Tag und schreibe es immer bei der Bestellung dazu, aber die lernen es einfach nicht. Dann hat, und jetzt kommt's. Warte mal. dann hat er dann noch dazu geschrieben, also weil das <lacht> ging schon so ein bisschen viral, es, es, <lacht> ja. kommt noch, es kommt noch ein bisschen was. Und das macht das, aber, das Ganze leider nicht besser. Und das ist ein bisschen, das ist das Witzige daran. Äh, dann hat Lieferando was darauf geantwortet, das lesen wir gleich vor, denn der Stefan hat sich auch noch in zwei weiteren Tweets ein bisschen gerechtfertigt. Und das ist auch noch ziemlich interessant. Stefan hat dann noch weiter geschrieben, ähm, ich bin die am meisten, am meisten gehasste Person im Internet, weil ich die Wahrheit sage. Also, der hat da hat er dann schon so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt geht's rund, und weil er die Wahrheit sagt. Ne? Und jetzt kommt's noch, dann der nächste Tweet. Der Lift soll halt nicht nach Pizza und Schweiß stinken. Was ist daran so schlimm? Also, <lacht> <lacht> es ist so unfassbar abgehoben und so... Oh, so unangenehm. Und dann ja. jetzt die Antwort von Lieferando. Ne? Die ganzen, mhm. also sorry, wenn ich dich unterbreche, ich, du kannst gleich kurz was dazu sagen, ich werde es noch zu Ende führen. Die ganzen äh, hippen, äh, coolen äh, Startups und Läden und so, die haben ja alle super coole Twitter-Accounts. Netflix zum Beispiel hat das ja, was Social Media angeht, extrem krass aufgezogen. Und man könnte denken, okay, die antworten was Cooles. Netflix antwortet zum Beispiel immer relativ was Witziges. Ich glaube, The Zone zum Beispiel auch. Und dann Lieferando antwortet, hey, es tut uns sehr leid, dass der Lieferant den Fahrstuhl benutzt. Send uns gerne eine Direct Message mit der Bestellnummer, damit wir das Ganze einmal prüfen können. Das heißt, die haben sich nicht mal hinter die Lieferanten gestellt und irgendwie gesagt, warum regst du dich so auf oder komm mal runter oder so oder wie abgehoben ist es von dir,
1: sondern die haben gesagt, jo, schreib uns mal, dann prüfen wir das. Ja, ist halt scheiße, aber... Keine Ahnung, der Kunde ist halt auch irgendwie König. So. Aber mit dem Lift, ich meine, ja, überleg nein, dir da, ich, das, ich das nicht. ich verstehe das schon, das geht auch nicht. Also, der Kunde, man, da ist der Kunde kein König, ich meine, Ja, nein. doch, also Lieferando-Fahrer, so, die auf dem Fahrrad sitzen mit der Kühlbox oder mit der Wärmebox hinten auf dem Rücken, so, ja, so die sind halt nicht verwöhnt oder so. Das ist natürlich auch eine große Scheiße. Aber ich glaube, Lieferando ist auch richtig scheiße, so als Konzern. Ja, das kommt
0: auch dazu. Äh, die
1: knüpfen sich ja irgendwie immer 30 Prozent ab. Den, den, den sind doch die, die, die äh, ja, Besteller von den Essen wichtiger als ihre eigenen Fahrer. Wenn einer ausfällt, ja, dann ist das halt so. Dann drückt ein anderer nach. Ja, das stimmt leider auch. Aber ich, ich finde, das
0: zeigt halt einiges über die Person. Weil überleg dir mal den Lift. Also äh, in, deinem yeah. äh, in deinem großen Apartment, äh, in deinem großen Haus hast du ja auch mehrere und wie oft benutzt <lacht> du die? Also überleg dir das mal, dass äh, er dann sagt, dass der nicht mal den benutzen darf, weil er dann möglicherweise nach Schweiß und Pizza ja, stinkt und den Lift, möglicherweise wenn er sich abends Essen bestellt, benutzt er den vier, zwölf Stunden dann nicht mehr, bis zum nächsten Morgen und äh, wenn der da schon so pingelig ist, also, wie wie, sie, wie geht das dann weiter? Wie ist das dann bei der Post? Oder wie ist das in der Apotheke? Oder beim Arzt? Oder so? Wie geht der da mit den Leuten um?
1: Oder überlegt ihr mal, wie der mit den Leuten umgeht, die auch in dem Haus selber wohnen. Also die Miete dafür bezahlen. Ja, so. stimmt. Aber sie fahren aber auch nicht hier mit dem Lüft. Sie stinken immer so nach Schweiß. <lacht> Deswegen verbietet er denen das. Alter.
0: Also, da habe ich echt gedacht, das ist schon krass. Und äh, das, äh, ja. Um, uns, äh, um euch hier auf dem aktuellen Stand des Internets äh, zu Von halten. Von der Twitter-Bubble. Äh, geht da gerade ab, ja, aus der Twitter-Bubble. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen was anderes Witziges mitgebracht. Äh, du, Jan, ich muss, wir schauen. müssen noch
1: einmal zwei Schritte zurück. Ich habe eben gesagt, es gibt zwei genau, Gründe. Genau, ja, wir gucken da es gleich. Es gibt zwei drauf. Gründe, warum ja. wir ein bisschen später aufnehmen. Der andere Grund ist nämlich, äh, dass ich eben, also vor drei, vier Stunden, noch eine Wohnungsbesichtigung hatte. Ja. Oh ja, warst, stimmt, das hast du ja, mir geschrieben. Ja, genau. Berichte ja, Du, mal, warst du warst, relativ ich bin überrascht, überrascht. Ja, war es. Ähm, Also wir haben uns so viel vorweg, wir haben uns gegen die Wohnung entschieden. Also ich und ein Kumpel von der Uni mhm. würden gerne ja, in eine WG ziehen quasi. Wir haben uns gegen die Wohnung entschieden, weil die Zimmergrößenaufteilung ein bisschen blöd war. So ein Zimmer riesig groß, das andere klitzeklein. So. Ähm, deswegen unvorteilbar. für eine vorher WG. vorher nicht oder es war, es war ein Maße von der ganzen Wohnung drin, aber nicht okay. von den einzelnen Zimmern und wir haben uns das schon so ein bisschen gedacht, aber wir hatten halt die Hoffnung, dass das kleine Zimmer dann doch nicht so klitzeklein ist. Mm. Das wurde halt so angegeben, dass man da durch ein Bett reinstellen kann, so war es halt auch, aber es ist jetzt nicht so ein Zimmer, wo man gerne drin wohnt oder irgendwie einen Schreibtisch reinstellen will. Von daher haben wir uns gegen, dagegen entschieden, aber es war eine ganz neue Erfahrung für mich, so eine Wohnungsbesichtigung zu machen. Das war meine erste überhaupt okay. und es war eine Maklerin da, die war sehr freundlich, hat uns alles gut erklärt. Und es ist irgendwie so was Weltmännisches irgendwie, wenn man sich eine mhm. Wohnung anschaut, wo man dann zur Miete bleibt vielleicht später. Also. Das hat mir schon gut gefallen, ja. Soll ich dir vielleicht mal irgendwie, ein, äh, ja, jetzt habe ich mich selber
0: überrascht mit meiner Frage, also ich wollte dir gerade <lacht> vielleicht irgendwie ein paar <lacht> Tipps geben für eine Wohnungssuche, mir fällt gerade ein so konkret, habe ich auch keinen, aber ich dachte halt so, weißt du, wir haben bei unseren Podcast angefangen mit der Idee, wir begleiten euch irgendwie, falls ihr Fragen um Studium und Abitur habt und so, da haben wir uns jetzt schon lange von verabschiedet, aber vielleicht äh, wäre das ja trotzdem interessant. Also ich weiß noch, äh, dass ich bei der Wohnungssuche, es kommt immer gut, wenn beispielsweise du einen privaten Sicherungskasten in der Wohnung hast, weil dann kannst du, wenn du in Urlaub fährst oder so, oder wenn du mal übers Wochenende zu den Eltern fährst oder so, kannst du äh, halt Herd und so alles äh, per Hand ausmachen. Ich habe das tatsächlich auch hier, der ist einem Flur, aber äh, auch extra für die Wohnung halt, wo ich dann sehr einfach dran kann. Äh, was kommt denn noch gut?
1: Ja, und ich wollte eben schon sagen, du hast mir letzte Woche deine Wohnung hier im Podcast, glaube ich, gezeigt oder kurz danach noch. Ähm, ja. Und ich habe die ja auch gesehen und ich hätte lieber keine Tipps von dir. <lacht> was, warte mal was. Nein, also so, Quatsch. Nein, waren wir jetzt. Das ist eine Superwohnung.
0: Ja, mittlerweile mag ich meine Wohnung wirklich sehr gerne. Also ich habe jetzt gemerkt, äh, es gibt nicht. Also dieser Surra funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich, wenn jemand klingelt und ich möchte aufdrücken, das geht nicht. Und ich muss auch echt ein kleines Stück zur Wohnungstür zurücklegen. Ich muss einmal durch den Hof rennen. Und äh, jetzt heute Morgen habe ich ein Paket bekommen ähm, und musste dann ähm, ja, schnell in die Schuhe schlüpfen und hab die nicht mal zugebunden und musste zur Tür flitzen, aber es war kein Problem. Aber das, ja, sind halt dann die Kleinigkeiten. Und ich denke auch nicht davon aus, dass das gefixt wird. Das ist halt hier. Ja, so ist das halt. Man muss sich, das ist mir auch aufgefallen, man muss sich ein bisschen von dem Komfort von zu Hause verabschieden. Und da merkt man eigentlich mal, was, wie. Gut, man es früher hatte, gar nicht so, so ein, negativ. Es gibt auch andere Ist so ein bisschen Vorteile. Leben am
1: Limit bei dir gerade. <lacht> nein, Hör ich das eben, daraus. Nein, ist es.
0: Na, ich, da, so wollte ich das nicht sagen. Wie oft gab es halt, jetzt bei
1: dir schon Spaghetti mit Tomaten so, so das Spiegelei? <lacht> nicht, nicht oft. Ich wollte <lacht> nur. <lacht> Mann, ich, <lacht> ja, ich rechtfertige mich. Ja. <lacht> ja, okay. Wollen wir das Thema noch vertiefen oder wollen <lacht> nein, wir lieber wir weitergehen? Das also wir können ja, gerne, auch, wenn du ja. später
0: mal äh, Besichtigungen oder so hast, dann können wir mal darüber quatschen. Und äh, du wirst auch mit der Zeit merken, auf was man so achten kann. Darf ich dir mal fragen, was das so, also willst du die Stadt
1: verraten? Nee. Nicht, dass die Fans sich überrennen ja, und genau. die Adresse raussuchen. Ja, das wäre mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Okay. Ich bin natürlich ein Faner-Typ irgendwie halt auch ja. so. ne? Aber nicht so wie du, der extra wegzieht, damit er von Fans weg ist hier. Ähm, aber das ist mir dann doch ein bisschen vielfältig. Nee, ihr könnt uns gerne schreiben über die bekannten Kanäle, dann schicke ich gerne Autogrammkarten zu Warte oder so. Mal. Aber das ist mir dann doch ein bisschen privat. Ich, ja. Wir machen das anders. Ich möchte nämlich gerne wissen, was die Wohnung
0: äh, warm oder beziehungsweise kalt gekostet hat, gekosten würde. Und damit ihr einen Vergleich habt, sage ich, wie viele Einwohner in der entsprechenden Stadt sind. Und zwar ungefähr knapp über 600.000 Einwohner. Und was zahlt man für eine Wohnung in einer 600000 Einwohnerstadt? Die also, ja auch nicht unbedingt jetzt, also relativ äh, wohlhabend, oder? Ist doch, die Stadt, also oder?
1: die Wohnung war frisch renoviert, ähm, ja. Altbau, aber 2020 renoviert, alles okay. tip Top, ja. Erste Etage, gute Lage, nicht an der Straße oder so. Mhm. Ähm, ja, und drei, drei Zimmer, Diele. Küche, Bad. Ich habe ja früher immer hier Mieten kaufen wohnen geguckt, da weiß ich mhm. immer ungefähr, wie das beschrieben wurde. Ähm, und die hätte jetzt für uns beide halt, also zusammen, äh, ich glaube 880 Euro warm gekostet. Ja, okay.
0: Gut, also das ist, ist ja noch irgendwo im Rahmen. Ich habe mir damals so ein Limit von 450 gesetzt, aber wenn man dann zu zweit ist, teilt man sich das, dann wären es 440, das ist ja noch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Du musst halt eine auch eine gute
1: Wohnung, 61 Quadratmeter. Boah, okay, das ist krass. Ja, aber das gut, Wohnzimmer Zimmern, war halt groß, ein ja, ja. Schlafzimmer war groß und aber ein generell, Zimmer war klein.
0: Ja, gut, also drei Zimmer ist halt generell schon krass und dann für den Preis, finde ich, geht das eigentlich ist noch im Rahmen oder ist, denke ich, in Ordnung. Äh, man muss halt auch noch dazu rechnen, dann kommt auch noch sowas wie Internet und so da drauf. Ne, das
1: muss man dann auch so ein bisschen einkalkulieren. Mhm. Ähm, ja. ja. Jan, du, ich wollte noch vor der Pause, wollte ich noch mal zwei Sachen sagen. Kann okay. ich das noch? Dann machen wir deine Themen nachher.
0: Ja? Darf ich kurz einmal hier mit dem Stuhl knacken? Weil ich muss mich einmal anders hinsetzen. Aber der Stuhl, obwohl der neu ist, knackt wie ein alter Sessel. Okay, ich sitze richtig, dann...
1: So, ja, wir ich habe äh, hab eben noch ähm, ja, zwischen jetzt dieser Aufnahme und dem äh, Besuchstermin da ähm, Fußball geguckt. Heute ist nämlich Tag der Amateure. Das heißt, dass in allen Länderpokalen die Finals stattfinden und der ähm, ja, de derjenige, der das Finale gewinnt, darf nächstes Jahr im DFB-Pokal spielen. Und das ist ja für Regionalligisten oder Ligen, die da drunter sind, keine Selbstverständlichkeit. Und der WSV, also der Wuppertaler SV war heute da im Finale und hat gegen Strahlen gespielt, äh, auch Regionalliga. Und die haben gewonnen und sind somit nächstes Jahr im DFB-Pokal dabei und spielen vielleicht gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke. Ähm, also in zwei Jahren, WSV ist international, <lacht> so kann man es hey, quasi sagen. Ähm, und das freut uns natürlich als Wuppertaler. Ne, Jan? Ja, das äh, freut uns aber ehrlich, also ja, als Wuppertaler. <lacht> ehrlich gesagt, mein Herz <lacht>
0: schlägt für den. Äh, F warte mal kurz, FSV FS Mainz 05. FS ja. <lacht> das ist das auf die, Herz, ja, auf jeden Fall für die auf ja. jeden
1: Fall für die ja das ist ganz cool sind, äh, FSV Mainz 05 ist einer der drei äh, Bundesliga Vereine die noch ein eingetragener Verein sind die anderen sind alle GmbHs oder AGs oder so ah okay das ist ganz cool das wusste ja. ich auch
0: nicht aber seit wann gibt es das denn dass die Regional äh, Regionalliga-Vereine, Regionalliga-Vereine,
1: dass die dann für den DFB-Pokal kandidieren dürfen, sozusagen. Eigentlich schon immer, so ist es halt. WSV hey, war ja auch die... schon mal dabei. Die haben ja gegen Bayern gespielt okay. vor ein paar Jahren. Ja?
0: Ja. Hey, Wusstest du das nicht? nicht so und dann fliegen die halt einfach alle
1: vorher raus und dann hat sich das irgendwann schnell erledigt. Ja, aber, warte, wer war denn vor zwei Jahren war Lotte zum Beispiel ganz gut. Kennst du bestimmt Kreuz Lotte irgendwie, weißt du, so auch in NRW im Norden. Egal, das ist ein Autobahnkreuz, meine ich jetzt. Aber so, die, die, der okay. Verein, von, der Verein, der dort ansässig <lacht> ist, der ist relativ weit gekommen. Oder okay. jetzt letzte Saison, ja, okay, das ist nicht unterklassig, aber Holstein Kiel war ja ganz weit, aber als Zweitligist halt. Naja, so viel zum Fußball. Wir wollen die äh, Zuhörer ja, ja nicht ich langweilen. Ich habe keine Ahnung von. Mhm. Äh, meine, meine zweite Sache: Corona wird jetzt echt beendet, ne? Also so von allen Seiten. Ja, für mich, ich das Für auch. mich für mich ist Corona dann vorbei, wenn hier in der Innenstadt bei uns der Sausalitos die langen Tische rausstellen darf, wo dann acht verschiedene, Und <lacht> acht verschiedene Haushalte da, ja genau, bei mhm. 25 Grad, ja genau, Sausalitos beendet nämlich Corona, habe ich vergangene Woche festgestellt, wenn die wieder dürfen, dann gibt es kein Corona mehr. Uns ist das glaube ich relativ egal, Jan, wann kriegst du nochmal deine, deine zweite Spritze in den Arm? Äh, am 11., 6. jetzt, also nächsten
0: Monat. Ich krieg meine morgen. Ach, cool, okay. Ja, ja, stimmt, du warst ein bisschen vor mir. Du
1: musst, ist das bei dir auch so, dass du Biontech nehmen musst? Ich glaube, ich könnte mich beraten lassen und das andere nehmen. Also wieder Weil Bei mir, ich habe eine Mail gekriegt und da Sorry, was? Ich dich unterbrochen. Ich glaube, ich glaub, wir könnten nochmal AstraZeneca nehmen, aber dann nur mit einem Arztgespräch, nochmal einem ausführlichen. Und dann dachte ich mir, ach komm, nimmst du jetzt nochmal Biontech. Ja, ich habe irgendwie, ich habe so eine Mail gekriegt nach dem Motto, du musst das
0: und das, also du musst das nehmen und dann war ich so eingeschüchtert, und dachte ich mir, okay, gut, mach ich das. Jens Spahn hat dir persönlich geschrieben, du musst das nehmen. Ich hatte ja tatsächlich einen Albtraum von Jens Spahn, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon erzähle. Übrigens, mir fällt gerade auf, das ist so ein, so ein auch ein bisschen abgehobenes Gespräch, was wir hier gerade führen, als wenn wir über irgendwelche Finanzen reden, unsere Hotels an der Côte d'Azur oder so, weil Leute, die halt noch nicht geimpft sind, die denken sich so, alter, Leute, halt's Maul, ich will das nicht hören. Also, was Aber ich die... sagen wollte. Ja. Äh? ja. bitte, nein. Was ich sagen wollte, ich hatte ja einen Albtraum von Jens entspannen. Danach können wir ja. in die Pause starten. Ja, machen ähm, <war. lacht> Ich lasse es dann einfach so stehen, ja, und dann kommt der, kommt der Pausentrenner. Ach nee, wir müssen auch Songs reinpacken. Also, ich hatte einen Albtraum, als ich geimpft wurde, ähm, habe ich geträumt. <lacht> Also man ist, ja so, man ist ja so ein bisschen so zwischen wach und schläferig und also ich, ich hatte dann so Fieber halt und dann ist man so ein bisschen wach und schläferig und weiß nicht so richtig, was abgeht und ich habe mich im Bett rumgedreht und ja, ich konnte nicht richtig schlafen und irgendwie äh, hatte ich so einen halben Traum aber der kam mir ziemlich realistisch vor, dass ich mit anderen, die geimpft wurden, in so einem Saal liege, so ein bisschen wie im Krankenhaus, aber halt so ein riesiger Saal, so, so wie man es jetzt irgendwie auch in Indien oder so gesehen hat, oder halt in, wo mehrere Leute liegen, eben. Und Jens Spahn muss sich um alle kümmern. Das hatte ich in Erinnerung, dass, oder nicht in Erinnerung, sondern in dem Traum, dass der dann daher flitzt und sich um alle, die geimpft wurden, persönlich kümmern muss. Ja, das war irgendwie ein bisschen äh, abgespaced. Ja, das, das
1: war, glaube ich, dann gar kein Krankenhaus, sondern das war einfach die neue 4-Millionen-Weller von Jens Spahn, wo alle drin <lacht> genau, ja, waren wir also. Okay, wir starten in die Pause. Äh, ich
0: öffne die äh, Spotify-Playlist, meine private Spotify-Playlist. Ist das bei dir eigentlich auch so, dass sich da so ziemlich alles drin tummelt in der Playlist? Also, man kann eigentlich gar kein einheitliches Genre finden.
1: Ja, das ist Oder glaube ich, das verwirrt die. die so ein bisschen. Ich habe meine große Playlist, die ich jetzt seit fast fünf Jahren bei Spotify habe, äh, die geht äh, 54,5 Stunden, da sind halt alle, wirklich alle Lieder drin und die habe ich ein bisschen mhm. ausgedünnt letztens und da habe ich 120 Lieder rausgenommen, aber es, ist halt, es sind immer noch acht Stunden, wenn man nur die besten quasi davon nimmt. Also wir könnten, glaube ich, 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 die Klug und Kultig-Playlist komplett zuballern. Ich glaube, dann ist so eine, die Regelung ungefähr ein Lied ganz gut, würde ich sagen, Jan, ne? <lacht> Ja, das ist schon ja. besser. Ich mache mir
0: tatsächlich jedes Jahr eine neue Playlist. Also es gibt einmal Jans songs 2019, 2020 und jetzt 2021. Und ich gehe jetzt einfach mal in 2019 und gucke, was ich da so gehört habe. Um Gottes Willen. Die Bubat? Ja, nee. Das ist ja so die Bubas. ey. Ja, das sind ja so Songs, die man. Die, ja. Okay, ich, ich habe einen, den ich reinpacke. Ähm, House of the Rising Sun von the Animals. Kennst du bestimmt? Ah, das ist
1: ein, ja, das ist ein guter Song. Den haben wir, ja. also den habe ich damals mit zwei Kumpels äh, auf äh, LK-Fahrt gehört. Das war ganz gut. Den, ja. Cool, den habe ich mal äh, auf dem Schlagzeug
0: gespielt. Oder kann ich immer noch auf dem Schlagzeug spielen? Also, da habe ich mal die Noten für gelernt. Okay, du bist dran.
1: Ja, ich ähm, bin gerade von meinen Sommergefühlen quasi so überwältigt, deswegen möchte ich einen ähm, Funksong auf die Playlist packen und zwar der Song Automatic, Automatic, Automatic auf Deutsch von äh, den Pointer Sisters ähm, und da wünsche ich euch ganz viel Spaß damit, ist ein guter Song. Okay, wir hören uns nach der Pause.
0: Ich weise diese Unterstellungen zurück, Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick, Die diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen, sie hätten mich anders befragen müssen, jetzt frage ich mich, woher kommen sie, welche Institution sind sie, sind ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu, einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen.
1: Wir kriegen eine neue Couch und das Wohnzimmer wird gestrichen und die alte wird heute abgeholt.
0: Die alte? Mhm
1: das ja, alte ne, Bein <lacht> der, der alte ist aber noch da <lacht> Scheiße ich hatte mal, also, hat ich hatte immer so was Witziges. Ich saß
0: mit Finn auf der Terrasse und Jan Z hatte mir immer so einen Trick beigebracht, wie man jemandem Gänsehaut machen kann. Und dann, und dann äh, habe ich das bei Finn gemacht. Und dann, und dann hatte Finn so Gänsehaut und dann meinte ich so: Oh, cool, mach das nochmal. Und dann meinte ich so: Ja, warte, wir warten, bis die Alte weg ist. Und Mama saß halt dabei und dann meinte ich so: Ja, okay, ich gehe erstmal. Also. <lacht> <lacht> ich meine halt die alte
1: Gänsehaut, <lacht> bis die alte weg ist, ja okay. Schneid das mal ah. doch mal mit in den Podcast rein, Jan.
0: Ja gut, dann sind wir jetzt schon aus der Pause raus Ja. und damit willkommen zu Glockenkultig in Teil 2, ja ihr habt gerade die kleine Anekdote gehört, die ich hier erzählt habe, eigentlich ganz witzig, wie ich finde. Also was kommt einem halt nur immer wieder in, in den Kopf, wenn man solche Stories äh, hört. Und äh, ja, deshalb bleibt es jetzt mit drin. Ähm, wir sind in der zweiten Hälfte und ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht und nachher noch eine Frage. Und ich ähm, habe noch eine, ein kleines Erlebnis und zwar gestern Abend. Du bist ja auch ähm, so ein bisschen so ein Daft Punk-Fan, oder? Ich meine, dass du damals ja auch einen Song in die Playlist gepackt hast, als die sich aufgelöst haben. Ja, das ist richtig. Und ich habe gestern, das war so, weiß ich nicht, 22, 23 Uhr, dachte ich mir so, ja komm, pfeifst du dir noch irgendwas rein? Bin in die arte das ist ja, Das kann ja Fluch oder Segen sein,
1: ja. äh, je nachdem, was man da
0: findet. Ähm, ich muss jetzt mal gerade eben nebenher gucken, wie das genau hieß. Ja, und habe einen Daft-Punk-Spielfilm gefunden. Kennst du das? Ist der dir bekannt, dass es sowas gibt? Nee, das höre ich zum ersten Mal. Okay. Der heißt Daft-Punks electro Der ist von 2006. <lacht> ja, pass auf, es wird noch Bilder. Der ist von 2006. Und alle, die den schon kennen und bei denen es jetzt klingelt, die wissen, was jetzt kommt. In dem ganzen Film, der geht, ich meine mich irgendwie zu erinnern, anderthalb Stunden oder eine Stunde, zwanzig oder so in den Dreh. In dem ganzen Film
1: wird kein Wort gesagt. Oh, kein Wort. Find, boah, das finde ich schon nervig. Auch bei der Verabschiedung, die die letztens hatten, weißt du, dieses letzte Video haben die auch nicht, geredet, also natürlich nicht geredet und so, aber oh, das fand ich auch ein bisschen lang. Ja, und... Ähm,
0: eine Stunde zwanzig, also ich habe den Film angefangen, am Anfang dachte ich mir so, okay, ist ja ganz cool, kommt jetzt noch irgendwas? Ich habe die ganze Zeit auf so einen Sprecher gewartet, weil am Anfang dachte ich, das ist eine Daftbank-Doku, aber es ist halt ein Spielfilm, wie ich nachher herausgefunden habe. Und der war so unfassbar abgespaced und abgedreht, aber hatte auch irgendwie eine ganz witzige Message, obwohl ich die auch nicht so richtig verstanden habe. Also wenn jemand <lacht> von euch den Film kennt oder den Film jetzt auf meine Empfehlung hinschaut... Mich würde interessieren, was ist die Message von dem Film? Was wollen die mir sagen? Weil es ist halt so, und ich glaube, es ist auch kein Spoiler, zwei Roboter wollen sich in einen Menschen verwandeln, machen das auch, der Mensch löst sich auf und dann bringen die sich um. Und ich check's halt nicht, was ist, also warum und was ist was ist die Message? Also falls ihr wisst, was die Message von Daft Punks roma ist, schreibt uns gerne über klugenkultig.gmail.com oder auf unserem klugenkultig-Twitter-Account. Würde mich wirklich interessieren, ich saß da gestern irgendwann um halb zwölf oder halb eins und wusste irgendwann nicht mehr, was Sache ist und äh, habe mir einen Stummfilm angeguckt. Die Musik ist tatsächlich ganz cool, also die ist nicht von denen, aber die haben die ausgewählt äh, und die haben halt auch den Film gemacht und so und es ist irgendwie so ein kleiner Grad zwischen zu abgedreht, sodass es doof wird und eigentlich noch ganz cool ähm, ja, gibt es eine der Arte Mediathek, also wenn ihr euch dadurch jetzt gecatcht fühlt, dann guckt euch das gerne mal an. Und ich musste da irgendwie an dich denken
1: und ich dachte, ich, ja, ich irgendwie dachte ich, du kennst den vielleicht, aber... <lacht> nee, kenn ich nicht, aber klingt <lacht> ehrlicherweise nicht so als, nee. also das, was ich mir angucke. Das ist vielleicht sowas für nachts um halb zwei, dass man sich ja, das mein, noch reinzieht, ja. aber ja. ich würde mich jetzt nicht nachmittags da hinsetzen. Ach, guck mal, jetzt gucke ich mir einen schönen Dach Nee, Daffel nachmittags guck mal guckt man das nicht, nee. Ja. Nee, das macht man nicht. Nee, aber aber danke für den Tipp, Jan. Ja, ja sehr gerne. Also
0: ja, ein <lacht> Tipp, so, so halt ein Tipp. Ne? Und ähm, ja, was ich, ähm, was was mir, ja, wie bin ich, wie bin ich da drauf gekommen, weiß ich nicht. Es gibt keinen guten Übergang, den ich jetzt sagen kann. Ist auch egal, Mann. Nächste Frage. Soll ich mal machen? Ich, der Jan, der wollte noch was erzählen. Hier, was ja, wolltest du noch das, erzählen, Jan? Oh, das, das fällt mir gerade ein, das ist so unangenehm. <lacht> das haben Finn und ich früher mal hin und wieder gemacht. Dann haben wir am Esstisch oder so. Oder so <lacht> ich finde, haben Dann haben wir so gesagt, ja, also alle, wir waren früher, äh, sind wir immer noch eine relativ große Familie und wir saßen dann abends am Esstisch und dann hieß es irgendwie, ja, ähm, der Finn wollte noch was erzählen. hab ich dann irgendwie gesagt. Und Finn wollte halt nichts erzählen. <lacht> Und dann, halt, und dann und das Ding ist halt, dann sagt er ja, äh, nee, Jan, wollte ich nicht. Und dann alle halt so, ja, komm, Finn, trau dich, sag doch ruhig, hast du irgendwas angestellt, was ist denn? Und, und ich dann halt auch so, ja, Finn, du kannst es doch ruhig erzählen, sonst mache ich das. Und Finn dann halt so, Finn, wusste auch nicht, habe ich vielleicht irgendwas im Petto? Und dann meinte er natürlich, nein, erzähl nichts und ich weiß nicht. Aber er hat es bei mir auch hin und wieder so gemacht, dann haben wir es umgedreht ich glaube es eins, zweimal haben wir das gemacht und dann, äh, ja, das fällt mir dazu gerade ein mit diesem, ja, der, Jan wollte noch was erzählen. So ist das unter Geschwistern, ne? Genau, ich wollte, ähm, oh boah, jetzt habe ich du wolltest hier neben mir das ganze Mikro mitgebracht. halt sich das Mikro ins Oder? Gesicht. Du wolltest aber tatsächlich was erzählen, Jan. Ja, wollte ich auch. Da hast du mich jetzt nicht in die Pfanne <lacht> gehauen. Und zwar Thema größte Sucht, ähm, ist, ich glaube, wir überziehen mal wieder, so wie immer, maßlos, aber da wollte ich noch drüber sprechen und äh, dann machen wir den Sack für diese Woche zu. Äh, Thema größte Sucht, fällt dir da was zu ein oder? Äh, ja, erzähl ruhig erstmal. ich irgendwie mal starten, okay. Ich ähm, bin auch ehrlich, es gibt bei mir jetzt persönlich beispielsweise auch nicht so eine krasse Sucht oder so, wo ich jetzt so sagen würde irgendwie, ich gebe, weiß ich nicht, mehrere hundert Euro für ein Spiel aus oder ich esse nur irgendwie Fast Food oder so, aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich mir so denke, okay, da bin ich schon so ein bisschen äh, so drauf gepicht, also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob man es irgendwie Sucht nennen kann oder so, aber ich suche fast jeden Abend nach extrem spannenden Filmen. Weil man kennt es ja so ein bisschen, man äh, hat einen richtig guten oder richtig spannenden Film gesehen. Und ähm, ich habe das halt häufiger, dass ich dann halt abends, ich, ich schaue in letzter Zeit auch viel weniger Serien, Übrigens fällt mir gerade auf,
1: wie sehr sich das
0: mit dem schneidet, was ich eben erzählt habe mit Daft Punk. Äh, extrem spannende Filme, <lacht> die ich
1: suche. Ähm, ja, in letzter Zeit schaue ich halt in Aber du wirst Filme halt nicht, du suchst schaue. halt danach, aber du wirst halt eben nicht immer fündig. Nee, genau. Ich werde auch häufig enttäuscht.
0: Und ich glaube, es geht vielen so, aber ehrlich gesagt ist es bei mir tatsächlich so weit, dass ich häufig dann einfach extrem lange am Abend suche, dann manchmal gar nicht mehr richtig was gucken kann. Einfach weil mich mittlerweile diese normalen Serien oder Filme mit diesen normalen Stories einfach nicht mehr so befriedigen. Ich weiß nicht, kennst du das Carlo? Also mich holt vieles mittlerweile einfach nicht mehr ab. Also ich habe es zwar auch hin und wieder, dass ich einfach einfachen Content gucken will, beim Essen oder so, aber wenn ich mich abends hinsetze und mal angenommen, man hat sich irgendwie noch eine Chips oder irgendwie Snacks oder so dazu geholt und man will sich so einen irgendwie richtigen Filmabend machen, dann brauche ich immer so einen richtig guten Film, also so einen richtig krassen und dann können da auch mehrere, ja nicht mehrere Stunden, aber vielleicht mal eine Stunde oder so für drauf gehen, dass ich den finde, den Film und manchmal finde ich den nicht
1: und irgendwie so diese normalen Sachen befriedigen mich irgendwie nicht mehr. Kennst du das? Mhm. Ja, also, ein bisschen ähnlich. Also, du, du kennst doch ja bestimmt den Film Pulp Fiction von Quentin Tarantino, ne?
0: Mhm. Ja, also habe ich das, nie gesehen, aber der sagt mir
1: auf jeden Fall was. Ja, ich würde schon sagen, das ist so mit der beste Film, den ich eigentlich so gesehen habe, halt, ne? Und dann überlege ich mir halt, guckst du den jetzt zum 20. Mal an? Oder guckst du jetzt irgendeinen Film, den du nicht kennst, aber mit der... Mit der Befürchtung, dass der halt komplett scheiße ist. Und dann entscheide ich mich meistens, dann den Film nochmal wieder zu gucken. Ähm, oder auch bei, auch bei, um Gottes Willen, bei den Tatorten, ne? Immer sonntagsabends, ne? Das ist ja so, ein, so eine deutsche Leitkultur ein bisschen. Sonntags wird Tatort geguckt. Und danach kann man sich nochmal ein bisschen bei Anne Will aufregen, aber irgendwie so in die Richtung. Und. Ähm, wir gucken immer ganz gerne Tatort so und da gucke ich auch immer gerne mit, aber es ist halt, oh, es ist so schlecht, ganz oft so schlecht. Es gibt natürlich auch ein paar gute, aber ganz oft wird man einfach nur enttäuscht und boah, man, warum? dann fragt man sich halt immer hinterher, warum warum tut man sich das an und nächste Woche macht man das dann halt schon wieder. Also, hm. ähm, das wird vielleicht ja, so ein bisschen in die R Richtung gehen, oder Jan? Ja, ja, das geht auf jeden Fall in die Richtung,
0: nur mir ist das so ein bisschen aufgefallen, weil es gibt ja viel, wo wir so sagen, okay, so eine Sucht ist ganz klar betitelt irgendwie man hat da direkt irgendwelche Dinge vor Augen Ach so, du willst finde, da wieder drauf los ich dachte du willst jetzt auf Filme ein Ja wir können ist mir egal gerne auch Filme aber ich also ich möchte dann auch zwei Sachen zu sagen also weil ich denke Süchte kann es auch woanders geben wir sind alle nicht irgendwie frei davon und um jetzt wieder zu diesem Film zu kommen ich finde daran merkt man auch mittlerweile was das für ein Konsumprodukt geworden ist. Also, dass man mittlerweile Serien und Filme, äh, wie krass man die konsumiert und dass es da immer irgendwie was Krasseres braucht, was einen mehr triggert oder wo, was einen immer mehr abholt und dass einem irgendwie diese einfachen Dinge nicht mehr so richtig catchen. Weil wenn ich mir überlege, wie beispielsweise meine Großeltern, äh, ich weiß nicht, die gucken eigentlich zum Beispiel nur die Tagesschau, aber jetzt mal angenommen, so in, in deren Generation, wenn man da irgendwie mal früher Fernsehen geguckt hat oder mal einen Film oder eine Serie, dann wäre ja der Tatort, den du jetzt zum Beispiel als irgendwie total scheiße tituliert hast, der wäre ja möglicherweise richtig gut für die gewesen, einfach weil es ums Fernsehen noch geht. Ja. Weil es ja immer, weil es einfach für die darum geht, überhaupt fernzusehen und äh, überhaupt Schauspielleistung betrachten zu können, Filmleistung betrachten zu können, auch Komponierleistung von Musik und all sowas. Und äh, das, finde ich, geht mittlerweile immer mehr unter. Und das merke ich vor allen Dingen bei mir, weil ich halt vor allen Dingen dadurch, jetzt durch Corona konsumiere ich sowas irgendwie extrem viel, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist, aber ich finde das schon eine Sucht und ich finde, man merkt da, dass man irgendwie immer schwieriger was findet sowas. Einen befriedigt Also bei mir ist es so und bei dir anscheinend. Mhm. Irgendwie man merkt das bisschen. auch,
1: man merkt das so ein bisschen, finde ich, an Star-Wars-Filmen, aber auch an, so sagen wir mal, Marvel-Filmen, weil es muss immer noch wieder drüber gehen und immer wieder drüber und immer was Neues. Ja, genau. Und dann werden Sachen erfunden, die einfach komplett dumm sind, weißt du, die nicht mal in dem Filmsinn ergeben oder so einfach für eine Sensation, damit das Geld in die Kassen spiel äh spielt. Und das ist einfach, oh, das regt mich auch total auf. Zum Beispiel Star Wars Teil 8, ne? War eigentlich ein ganz solider Star Wars-Film. Ich fand den ganz gut, aber da war halt nicht viel Sensation irgendwie dabei. Hat eine richtige Scheiß-Kritik bekommen, ne? Der Teil 9 war einfach komplett drüber, fand ich. Und hat eine bessere Kritik bekommen. Habe ich auch nicht verstanden. Aber das geht, das geht glaube ich, auch in die Richtung. Jan, ich wollte noch mal was zu den äh, Süchten oder so in die Richtung sagen. Äh, jetzt ja, ein bisschen äh, weiter vielleicht ab von, von Filmsucht oder Serien oder so, mhm. seriensüchtig, kommen einfach noch mal weiter gucken, noch eine Folge oder so. Ähm, nee, ich hatte so, mal so eine Erfahrung, ein bisschen, so als ich zehn oder elf war, da hatte ich gerade meinen neuen Nintendo DSI. XL. darüber haben wir auch letztens geredet äh, yeah, oder geschrieben, ähm, äh, neu und da waren wir mit, mein, mit meiner Tante, meinem Onkel und meinem Cousin und meiner Cousine im Urlaub und mein Cousin und ich, wir haben halt die ganze Zeit da gespielt und uns auch verbunden, Mario Kart und alles mögliche und halt auch Super Mario Bros. Und er hat, oder Super Mario Bros, ich weiß nicht, äh, wie ihr das nennt, ich habe Beides. Ja, wir wissen, Beide. Ist auch egal, sei, ja. genau. Es geht schon fit. Auf jeden Fall war mein Cousin halt schon lange damit durch, weil der auch ein bisschen älter ist und hat dann halt gesagt so, ja komm, das Level schaffst du auch noch und bei einem Level hat er dann gesagt, das schafft man nur einmal im Leben, weißt du, auch so ein bisschen Großkotz halt. Mm. Und das hat mich dann so angefixt, dass ich den ganzen Urlaub dann das gespielt habe, um wirklich zu diesem Level zu kommen und um das zu schaffen, um es ihnen so ein bisschen zu zeigen und das war halt ein bisschen vertane Urlaubszeit weil ich halt vor dem Ding gehangen habe und mich immer gefreut habe, wenn wir irgendwo mit dem Auto hingefahren sind, anstatt an den Strand zu gehen, damit ich im Auto halt das Spiel ja. spielen kann. Und da meinte dann meine Tante so zu mir, ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir da mal was machen, weißt du so. Und das hat, <lacht> und das hat mir so Angst eingeflößt, dass ich sofort damit aufgehört habe, damit irgendwas oh, okay, zu machen. So,
0: oh, ja. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Mir fällt da auch ein, dass ich dass es mal eine Zeit gab, da war ich auch deutlich jünger, ich weiß nicht, elf oder zwölf oder so, und da hatte ich äh, eine Internetsperre. Ich weiß nicht, ob du sowas auch hattest. Es gab es ja bei vielen. Ich dachte damals, ich wäre
1: der Einzige, der sowas hat. Bei, bei mir gab es, warte kurz, Jan. Bei mir gab es das früher. Ich habe gern Fernsehen geguckt, als ich noch ein bisschen kleiner war, so sechs oder sieben. Ne? Und meine Eltern haben dann, wenn ich, wenn ich ja nicht den Fernseher freiwillig ausgemacht habe oder so, haben die einfach den Fernseher abgebaut in, <lacht> und, in unseren, und in unsere Abstellkammer gestellt. <lacht> ja auch Das, das war, auch fand ich sehr drastisch, Sperre. ja. Ja, nee, aber aber Entschuldigung, du wolltest
0: äh, was sagen ja, dazu. Ist gut und dann hatte ich eine Internetsperre, drei Stunden am Tag und ich hatte damals so ein kleines, also wenn ihr mögt, könnt ihr das auch mal googeln, Sony Tipo hieß das, das war echt nur, weiß nicht, drei Zoll oder vier Zoll groß, der Display, also wirklich klein, es war ja auch nicht schlimm, ich war auch noch klein damals, aber habe immer auf dem Gerät dann YouTube geguckt, so nach drei Stunden, wenn man sich mal überlegt, wie viel wir heute haben an Geräten sind, sind drei Stunden einfach gefühlt nichts, aber für ein Kind ja auch vollkommen in Ordnung und dann hat, waren wir in einem Urlaubsort und da gab es auch Internet und ich natürlich direkt zu dem Internetkasten WLAN-Passwort eingegeben und ich hatte unbegrenztes Internet. Und ihr glaubt nicht, was ich da alles geguckt habe. Also natürlich jetzt nur auf YouTube, ne? Ich meine das jetzt nicht in dem Sinne, sondern... <lacht> <lacht> ja, ich was ich doch, da hey, für Erfahrung gemacht habe. Einmal freies <lacht> <Ja, das> Internet. <lacht> ich meine halt auf YouTube und alles Mögliche. Es gibt ja auch so eine Handvoll... Filme auf YouTube, die einfach da zwar illegal sind, aber irgendwie halt immer noch und äh, die habe ich mir alle am Stück reingepfiffen und ähm, dann, das sagt Finn, also mein kleiner Bruder hat zum Beispiel bis heute noch, dass äh, der Finn, also dass er zieht mich auch so ein bisschen damit auf und dann sagt dann halt immer so, ja, in dem Urlaub, da warst du den ganzen Tag am Handy und das war so schlimm und äh, das ist ein bisschen übertrieben, ich glaube nicht, dass es so schlimm war, aber ich kann mir schon vorstellen und ich weiß es auch, dass es echt richtig viel war, das, das fällt mir dazu ein mit deinem Nintendo, also und das war auch im Urlaub und wenn ich mir das jetzt vorstelle, so im Urlaub, jetzt würde ich mein Handy erst recht irgendwie weglegen, weil ich froh bin, meine Ruhe zu haben oder so vom Internet und würde dann erst recht den Strand und alles genießen und, ähm, ja, das fällt mir dazu ein. Also, das war dann vielleicht auch so eine Sucht oder so, die ich hatte, vielleicht mhm. als Kind.
1: Das, das würde ich ja sagen, den Strand genießen, das ist doch vielleicht ein, ein gutes Schlusswort, Jan. Ja, es wir, ist wird Dass wir die Folge vielleicht jetzt beenden würden.
0: Ja, wir haben sowieso schon wieder... Ja, Maßnahmen, ist es egal. Sagen, aber ist ja, kein gut. Problem. Ich glaube nicht, dass sich die Zuhörer da ärgern. Und wir hatten ja auch Zeit. Und, ähm, ich fand es auch heute wieder mal ziemlich witzig und, ähm, amüsant. Von daher ist es ja auch in Ordnung, ähm, aber wir haben ja keine Fixzeit. Vielleicht wird die nächste oder übernächste Folge dann mal ein bisschen kürzer. Ja, Spotify ähm, vergibt
1: uns halt vor, länger als eine halbe Stunde soll es schon sein. Ne? Sonst kriegen wir unsere Kohle ja. nicht. Aber alles, was länger geht, da sind die auch ein bisschen froh drum. Können die ein bisschen Werbung machen und so. ne? Ja, ähm, ja wir hören
0: uns dann nächste Woche wieder. Ich, vielleicht schaffen wir es ja dann mal wieder, die Folge an einem Donnerstag hochzuladen oder an einem Freitag. Aber ich denke, ihr könnt uns das auch sicherlich so verzeihen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch in Folge 21
1: wieder einschaltet. Jo. Jan, willst du noch jemanden grüßen? Nein, das mache ich jetzt nicht wieder mit. Ja, ich okay. will niemanden grüßen. Okay. Dann habt eine schöne Woche, macht's gut, genießt die schöne Zeit, bis dann. Tschüss. Wer will denn in dem Podcast
0: will niemand jemanden grüßen? Niemand.